0: Dit is Ilfie
1: Slapen jij en je partner al jaren in hetzelfde bed? En wordt het tijd dat je de onderdelen van het bed moet vervangen? Dit is het perfecte moment om je gehele bed te vernieuwen. Je krijgt namelijk extra korting bovenop de lopende kortingen bij Emma Sleep. Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed. In de podcast RELATIEVRAGEN wordt elke dag een relatievraag beantwoord door meer dan tien experts, waaronder psychiater Glenn Helberg, Jurre Geluk van Spuiten en Slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, social wetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je zeven dagen per week in de podcast Relatievragen Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
2: Maar eigenlijk ben ik denk ik eerder panseksueel. En dat betekent dan weer dat ik eigenlijk gewoon uh, alle op mensen val ongeacht geslacht. Of dat ik val op een persoon en niet op een geslacht.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door easytoys.nl. Better toys, greater joys. Wij, Linda de Munk en Nienke Nijman, nemen jou mee in onze ontdekkingsreis naar seksualiteit.
2: Door Nienkes expertise als seksuoloog en relatietherapeut... en Linda's luchtige kijk op dit
1: onderwerp als inspirator en influencer... maakt dat wij een uniek duo zijn om hierover van gedachten te wisselen. In elke aflevering komt een ander onderwerp aan bod. Van masturberen en porno kijken tot verliefd worden en samenwonen. Je luistert naar een nieuwe podcast aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Met Linda de Munk en Nienke Nijl. Hey jongens,
2: superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Ik ben Linda de Munk en naast mij, nou tegenover mij, zit Nienke Nijman. Ja. Hi, wat, wat open ja, t- ik dit ineens officieel, nou, dat doe he, ik normaal nooit.
1: En zo netjes tegenover je. Ja, Er zit wel echt dikke anderhalve meter tussen. Oh ja, dat doen ook. we altijd natuurlijk.
2: Ja. 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 Hey, um, deze keer gaan we het hebben over seksuele diversiteit. En um, ik, ik vind dat wel altijd een heel fijn onderwerp, omdat... Ja, ik vind het gewoon ook wel leuk om daarover te praten, maar ook vooral belangrijk en daar dingen, uh, ja, een beetje kennis over te verspreiden. Maar dat is natuurlijk eigenlijk met elk onderwerp die we nu bespreken. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, wat is, wat verstaan we eigenlijk onder seksualiteit, diversi, seksuele diversiteit? Jeetje, seksuele diversiteit of misschien ook wel seksuele geaardheid? Of misschien ook wel genderidentiteit? Tum, tum, of tum. Wat, wat, wat valt er eigenlijk allemaal onder? Um, en welke seksuele geaardheden zijn er bijvoorbeeld allemaal... het lijkt mij best wel leuk om er een paar op te noemen... want er zijn er zoveel waarvan ik niet eens wist dat het bestaat. En...
1: Nou, dan ben ik benieuwd of ik het wel weet. Ja, ik dacht, jij, jij gaat mij misschien wel even vertellen wat... Nee, uh... want, want als je het hebt inderdaad over seksuele diversiteit... Ja, dan is het inderdaad een hele goede vraag. Ja, waar heb je het over? Ja, want wat betekent het? Wat betekent het? En in hoeverre heb je het, zeg maar, vanuit welk perspectief ga je het hebben over diversiteit? -hmm. Want dat is ook weer zo divers. Hm. Precies. Dus nou, ik denk dat dat allemaal
2: interessante dingen zijn om het uh, in deze aflevering over te hebben. Ik heb natuurlijk weer een paar stellingen bedacht. En aan het einde van deze aflevering bellen we met Elio. En Elio doet super interessante dingen op gebied van genderidentiteit. Hij hij geeft daar voorlichting over op scholen en bij mbo-scholen en of middelbare scholen en mbo. En en ik vond dat zo interessant om te horen... wat voor reacties hij erop krijgt. Dus dat gaan we even horen uh, van hem... aan het einde van de aflevering. En ik was dus eigenlijk benieuwd... hoe het zit met jouw kennis over... seksuele diversiteit. Maar misschien moeten we dan eerst... toch even uitleggen... wat seksuele identiteit is. je seksuele
1: identiteit.
2: Ja, want daar kan dan weer... diversiteit in zijn...
1: Dus het is um, al dat is sowieso. Dat ja. sowieso, want je seksuele identiteit is hoe jij jezelf vormgeeft als seksueel wezen. En dat is zo wow. breed als uh, waar raak je opgewonden van? Wat zijn je normen, je waarden, wat zijn je fantasieën Op wie tot wie? Val, ja? ja, precies tot wie voel je je seksueel aangetrokken. Uh, Kan ook een stukje zijn... tot wie voel je je romantisch gezien aangetrokken. Maar ja, of die dan weer helemaal past... bij seksuele identiteit, hoeft niet per se. Dus het gaat eigenlijk over... de enorme veelzijdigheid... van hoe seksualiteit zich in jou toont... Ja, en, en seksuele geaardheid is daar dan slechts een onderdeel van, je ja. geaardheid. Ja, en je seksuele geaardheid, dat, dat klinkt bijna als een beetje als een ouderwets woord, seksuele geaardheid. Ja. Dat gaat er inderdaad over, tot wie voel jij je seksueel aangetrokken? Echt alleen seksueel aangetrokken. Nou ja, in principe wel. Want er is natuurlijk een verschil tussen seksueel gedrag... en romantisch gedrag. En je kan best nieuwsgierig zijn naar seksualiteit... met iemand van van hetzelfde geslacht of hetzelfde gender. Dat is dan even hoe je hem wil definiëren. -hmm. Als dat jij bent. Maar dat jij wel zegt van... ja, maar ik ben wel heteroseksueel... wat betreft mijn romantische oriëntatie. En ik wil dus alleen een relatie met iemand van het andere geslaagd. Oké, dus als ik zeg, ik ben biseksueel. Want ik ik dacht altijd, ik kan niet
2: zeggen dat ik biseksueel ben... als ik nog nooit verliefd ben geweest op een meisje. Nee,
1: dat dat is een... Maar dat is het dus niet. Nee, dat is iets hoe je het zelf dus definieert. En dat vind ik, als je het hebt over al deze labels... dat vind ik dus zo verwarrend aan die labels. Want die labels zijn er... Om, er, uh, nou ja, om een stukje identiteit soort van, van te, te, te vinden. En dat het dus heel handig kan zijn, of fijn kan zijn... dat je je eigen seksuele ik, je eigen wensen en verlangens... kan terugvinden in een bepaald label. Mm-hmm. Dus uh, dat geeft een stuk bevestiging meer, ik ben niet de enige. Ja. Maar aan de andere kant is het dus ook zo, wat jij nu omschrijft... van oké, okay, maar ik kan mezelf niet biseksueel noemen. Want ja, ik ben wel, hey, ik, ja, ik ben wel nieuwsgierig of ik heb wel ervaringen. met met seksueel gedrag met met andere andere meiden of andere vrouwen -hmm. maar ik ben er nog nooit verliefd op geweest dus -hmm. ben ik dan wel biseksueel en daar zit dus echt een een groot verschil tussen seksueel gedrag en je romantische aantrekking Tot. Interessant. Hier gaan we het zo
2: nog veel uitgebreider over hebben. Want ik vergeet ook helemaal dat we gewoon ook weer een luisteraarsvraag hebben natuurlijk. Ja, ik dacht ik laat
1: je even. uh. Ja, precies. Ik dacht
2: (laughs) dacht ook, we zetten even wat feitjes op mijn rij. Omdat we zoveel termen hebben. Dus die diversiteit, die identiteit en eigenlijk ook nog dus die genderidentiteiten. En misschien
1: nog even kort het verschil tussen geslacht en gender. Uh, Geslacht, dat is dus je biologische geslacht. Dus hoe word jij geboren met je biologische geslacht? heb jij vrouwelijke geslachtsorganen of mannelijke geslachtsorganen. En gelukkig is er dus ook telkens meer aandacht voor uh, wat we noemen interseksen. Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Ja. En dan is het dus dat je beide van beide geslachtsorganen hebt. En hoe die verdeling dat is, dat kan uh, wisselend zijn. Oké, okay, interessant. Maar
2: ja. echt qua uiterlijke kenmerken van de geslachtsorganen... dan. Kan
1: dat dan ook half Nee, nee, voor zover ik weet. Maar goed, ik ben geen medicus. Dus daarin is even een kleine disclaimer. Maar voor uh, het kan wel dus zijn dat je bijvoorbeeld wordt geboren met een penis, uh, maar ook borsten hebt. Of dat je een baarmoeder hebt, uh, geen borsten hebt, maar wel een penis hebt. Dus op die manier is het dus een mix van. Oké, oké. Nou
2: ja. Oh, wow, daar, ga, daar wil ik ook zo ja. meteen nog even wat neer. Ik kende dit wel al.
1: en Het bizarre is dat dit heel vaak voorkomt. Veel vaker uh, dan dat je zou denken omdat er zo weinig over bekend is. Oh ja, wat gek. Ja. Ja. Oh, trouwens, we hadden het net over, dus over seks. Want je vroeg mij het verschil tussen seks en gender. Seks is dus je geslacht. Oh. Gender is hoe jij jezelf voelt. Hoe jij jezelf identificeert. Voel je je, uh, als we het hebben over het hele binaire Denken dan hebben we het dus over meisje, jongen, man, vrouw. Mm-hmm. Um, dan voel je je, um, dan voel je je als, uh, als meisje of je voelt je als vrouw of je voelt je als jongen, als man. Ja. En dan uh, is dat dus jouw genderidentiteit. En dan
2: ben je een cisgender
1: vrouw. Ik ben een cisgender vrouw. Jij bent ja, een cisgender vrouw. Want jij identificeert jou als um, als geslacht, ja, als het geslacht je... waar je in geboren bent. Ja. Dat komt overeen met elkaar. Ja. En dan hebben we dus ook iets. een term wat je bijvoorbeeld kan noemen als non-binair. En dat is dat je uh, je nog uh, kan identificeren volledig met vrouw... nog als met een man. -hmm. En dan kan je dat dus omschrijven als non-binair. Dus geen van de twee. En ik denk dat het... Ik denk dat het heel belangrijk is dat daar ook veel meer aandacht voor is. Dat we niet alleen maar standaard in dat binaire denken vastzitten... maar dat er ook een mogelijkheid is voor, uh, voor meer. Absoluut, dat probeer ik ook steeds meer rekening mee te houden in mijn taalgebruik. En dat vind ik zo
2: moeilijk, omdat ja, ik heb ook geen mensen in mijn omgeving die zich bijvoorbeeld identificeren als non-binair en ik wil daar zo graag meer over leren, dus daarom hoop ik ook dat je als luisteraar datzelfde gevoel hebt van ik wil hier meer over leren ja. en dat je dan wat aan deze podcast aflevering ja. hebt.
1: En een non-binair is dus ook weer nog eventjes wat anders dan als je volledig zeg maar, voelt ik ben in het verkeerde lichaam geboren, want ik ben in een vrouwenlichaam geboren, maar ik ben eigenlijk een man of ik ben ja. als een man geboren, maar ik voel me eigenlijk een vrouw want dan, dan voor je gevoel je, je Gender uh, hoeft dan helemaal niet non binair te zijn, maar kan wel heel duidelijk zijn. Nee, maar ik, ben, ik voel me echt wel een vrouw. Ik heb wel het lichaam misschien van een man, maar ik voel me echt een vrouw. En dan ervaar je dus genderdysforie. Ja. ja. En dan is het nu tijd voor een vraag van een luisteraar. In de rubriek Lieve Linda en Nienke. Ik
2: heb met meerdere mannen seks gehad, maar het lukt me nooit om klaar te komen. Maar ik geniet er wel van. Ik weet er al het een en ander van met betrekking tot vaginaal versus clitoraal, et cetera. Het lukt me echter niet om echt in mijn eigen wereld te komen en niet aan de ander te denken. Wat me wel lukt bij masturberen, dus waarschijnlijk als ze alleen is. En ik denk dat ik daardoor niet tot mijn hoogtepunt kan komen. Hebben jullie tips daarvoor? Nou, ik herken dit heel erg. Ik kon altijd klaarkomen als ik gewoon zelf in mijn eentje masturbeerde. En als ik met een bedpartner, als hij, hij meestal hij iets bij mij deed of ikzelf, dan lukte dat gewoon niet. En dat is echt een soort barrier, barrière... die je uiteindelijk hopelijk gewoon wel overheen gaat. Tenminste, dat is bij mij gebeurd. Bij de juiste partner, in de juiste setting... met de juiste hoeveelheid oefening. Want dat is het vaak ook. Een beetje een soort van oefening. Mentale oefening misschien. Dat je dan ineens wel over die drempel heen komt of zo.
1: Nou ja, en het is wat wat ze al zegt. Ze kan wel in de eigen bubbel blijven als ze zelf masturbeert. Ja. En dat lukt niet als ze met een partner is. En... Aan de ene kant, weet je, seks is natuurlijk iets wat je heel erg samen doet. Maar zeker voor vrouwen... en ik denk er ook wel dat mannen zich daar ook wel in zullen herkennen... is dat als je naar dat orgasme toe gaat... is het eigenlijk heel belangrijk om echt even in je eigen bubbel te kunnen komen... en je ze op jezelf te richten en wat jij lekker vindt. En als het nodig is, nog wat extra fantasieën erbij te halen. Maar dat je in je eigen uh, bubbel zit en, en zelf ook een stukje daarin voorziet... wat voor jou nodig is om tot een orgasme te komen.
2: Ja, maar ik denk dat dus een bepaalde pressure... het gevoel dat je zou moeten klaarkomen ook heel erg meespeelt. Want je hoeft een, potje, een geldpotje seks is niet af als, het, als je bent klaargekomen. Je kan ook gewoon dat, dat niet als ultiem doel zien of zo. Wat ik ook moeilijk vind hoor. Want ja, ik heb dan al, gewoon dat het nu bij mij wel makkelijk gaat. Dus zie ik dat dan eigenlijk ook altijd wel als een soort doel.
1: Ja, terwijl het grappig is dat um, het is dus inderdaad helemaal geen doel. En op het moment dat jij ergens in je gedachten houdt... ik moet klaarkomen en het is iets waarvan je weet dat het, dat het niet als vanzelfsprekend is... Mm-hmm. dan gaat het waarschijnlijk niet lukken. Nee, Dus dan is het eigenlijk een soort van self-fulfilling prophecy. Dus ja. dat is je, je, je denkt ergens aan, je hebt een bepaalde verwachting... van hoe iets gaat lopen en je gedraagt je vervolgens precies op die manier... Ja. zodat precies datgene uitkomt waar je van tevoren bang voor
2: was. Precies, maar ja, om die mindset te veranderen... is natuurlijk wel heel moeilijk. En het is vooral ja. echt een mentaal ding. Het betekent echt niet dat je lichamelijk kapot bent of zo. Dat, dat, dat is gewoon heel normaal dat je, dat je
1: dit soort Want je kan dingen... gewoon... Je kan, elk, elke vrouw, want dit is een vrouw, hè? Ja, ja. Elke vrouw kan klaarkomen. Tenzij je een dwarslasie hebt, is in principe is het is mogelijk. elke vrouw in staat om klaar te komen. Het ja. is dus het, het brein, is ons belangrijkste seksorgaan. Oh ja. En um, daar zit eigenlijk, naast dat er gewoon wel lekkere stimulatie nodig is, van wat voor jou goed voelt, dat is natuurlijk absoluut een, een, een vereiste daarin. Maar hoe jij dus jou, jouw brein inzet, is daarbij heel erg belangrijk. En als jij jij angstig bent, als jij uh, de druk voelt van ik moet klaarkomen, dan ben je helemaal niet bezig met dat erotische brein. Dan ben je helemaal niet aan het genieten en aan het loslaten. Dan ben je veel meer bezig met oh jee en uh, wat kan ik doen dat ik wel klaar kan komen. En duurt het niet al te lang. Mm-hmm. Nou, Dat zijn gedachten die alles behalve opwindend zijn. Nee,
2: precies. Dat nee. heb ik ook vroeger vaak gedacht van jeetje, het duurt nu wel erg lang.
1: Ja, en er zijn onderzoeken gedaan naar vrouwen die, uh, um, die, die geen moeite hebben met klaarkomen. En vrouwen die daar wel moeite mee kla- hebben. En die werden vervolgens werden ze uh, bevredigd door hun partner, moesten ze gewoon thuis bijhouden. Um, en uh, dan werd er dus gevraagd: van, nou gaan een, ze ga een inschatting maken van hoeveel minuten. Je partner bezig is jou te bevredigen.
2: Mm-hmm.
1: En toen bleek ook dat vrouwen die um, klaar gewoon eigenlijk geen moeite hebben met klaarkomen, hè, natuurlijk moet daar wel even wat stimulatie mm-hmm. plaatsvinden, maar dat het niet iets is waar zij problemen mee ervaren, dat die veel beter zijn in accuraat kunnen inschatten hoe lang hun partner bezig is met hun te bevredigen. Ja. En dat bij uh, vrouwen die daar dus moeite mee hebben, dat hij dus gewoon echt een, tot een verschil van 30 minuten in kon zitten. Dat, er dus gewoon een, dat, dat ze zeiden van, nou ja, mijn partner die is nu al 25 minuten bezig... terwijl er net vijf minuten om oh, waren. ja, je hebt dan het gevoel dat het eigenlijk al veel langer duurt ja, dan daadwerkelijk. Dan. Ja, ja, dus dan
2: geef je jezelf ook helemaal niet de kans. Nee, nee, dat is waar. Oh, wow. Ja, dus ik denk dat dit eigenlijk... Um, ik, ik geloof heel erg, als ik kijk naar wat, er, wat ik zie in mijn omgeving... en uit eigen ervaring, dat dat met de leeftijd komt. Dat het soms kan dat je als tiener misschien nog niet helemaal comfortabel bent... met, uh, met een partnerseks en dat je uiteindelijk in het begin twintig... of hoe oud je dan ook bent, dat dat wel uh, komt... dat je over een soort drempel heen gaat. Ik heb ook van een vriendin gehoord... die, had, ah, die kon zelf niet eens zelf klaarkomen door mastur- masturberen of zoiets... En die is laatst dus wel met een partner voor het eerst echt uh, met met iemand klaargekomen. En sindsdien lukt het haar
1: nu ook gewoon vaker. Alsof ze dus over echt die... Je moet het vertrouwen krijgen in je eigen lijf. En daarmee dus niet onderschatten hoe sterk sterk je brein daarin meespeelt. En dat je dus dus je je, je brein, je erotische brein, voor je moet gaan laten werken. -hmm. Dus laat los, geniet fantaseer en zorg dat je voldoende uh, prikkeling krijgt. Maar ook dat, dat de, de, de context waarin je zit, dat die voor jou gewoon uh, lekker genoeg is. Ja. En dat en, het helemaal niet erg
2: is als het niet lukt. Nee, en als je dat, ik merk dat het ook altijd wel fijn was om het dan naar mijn bedpartner uit te spreken. Van, hé hey, ja, ik heb er nou eenmaal een beetje moeite mee. Ik kan het misschien beter zelf doen of... Uh vaak als je zoiets uitspreekt... Is het, um, gaat er toch ergens een bepaalde druk vanaf. Ik vond het ook altijd makkelijk als ik dan zei... oh, ik vind het eigenlijk wel een beetje spannend... om, om uh, je uit af te trekken of je te pijpen. Dat dat dan ineens al een stuk meer spanning van me afgeleed. Om door, alleen al door het uit te spreken. Ja. Dus ja. Uh, misschien helpt dat. Oké, okay, nou, uh, als je dus nog vragen hebt voor, ons, voor in onze podcast... kun je ons natuurlijk altijd DM'en.
1: En dan uh, behandelen we dat misschien in de volgende aflevering. De vijf stellingen van deze aflevering. De eerste stelling. Labels en hokjes zijn nou eenmaal nodig. Ja, daar denken we anders over. Hè? Ja. ja. Ik denk dus dat het, uh, ja, zoals ik net al aangaf. Ik denk dat het aan de ene kant fijn is om een stukje identiteit uh, voor jezelf, soort van te kunnen, kunnen vaststellen of herkenning te vinden, um, een stukje bevestiging dat je niet de enige bent die, die zijn seks op een andere manier kleurt. Um, andere kleur dan, dan wat oogenschijnlijk de norm zou zijn. Mm-hmm. Maar door het voortdurend te benoemen van die labels... benoem je dus ook elke keer dat het anders is dan de norm.
2: Ja, dan leg je er wel een soort nadruk op.
1: Ja, en in, weet je, in mijn... en ik weet ook wel dat dat een illusie is... maar ik probeer toch daarin een beetje... Uh, in, in mijn omgeving dat zo, zo te gaan creëren. In mijn um, ideale wereld zou iedereen gewoon mens zijn... Mm-hmm. en um, zich dan wel of dan niet aangetrokken voelen tot een ander mens.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik, vind het eigenlijk, ik, ik zit zo, ik, wel in zo'n bubbel dat ik hetero eigenlijk een beetje... Nou, niet raar, want ik heb zelf een hetero-relatie. Maar uh, ja, dat is wel... Ik, ik, vind het eigenlijk, ik ga er eigenlijk standaard van uit dat mensen niet hetero zijn, tenzij anders... Ah, aangegeven of zo. Dat je er gewoon eigenlijk, dat alles, als je iemand nieuws ontmoet... je gaat ervan uit dat diegene gewoon op iedereen en alles valt... tenzij anders aangegeven. Dus tenzij wel even wordt gezegd van, hé, dat of dat. Of zo, ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Maar hoe ik over labels en hokjes denk... Ik zie het dus ook wel zo, want jij was nog alleen maar met de ene kant bezig. Je zei aan de ene kant dit en dan aan de andere kant... Ja, maar dat eigenlijk wat jij zegt aan de ene kant vind ik dus ook... Dat uh, voor mij persoonlijk heeft het namelijk heel erg geholpen. uh, Want ik identificeer mezelf als. Nou, ik zeg vaak dat ik mezelf identificeer als biseksueel. Maar eigenlijk ben ik, denk ik, eerder panseksueel. En dat betekent dan weer dat ik eigenlijk gewoon uh, op alle. op mensen val, ongeacht geslacht. Of
1: ik val op een persoon en niet op een geslacht. En wat daar dan weer een verschil in is met biseksueel? Is is dat dat daar dus ook. Um, oh, uh,
2: daar zit dus ook het hele non-binaire aspect bij. Ja, en, en bijvoorbeeld, al weet ik niet zo goed of dat erbij hoort, transgender mensen, perso- ja, transgender personen. Ja, ja, want je valt dit...
1: gewoon op een mens. Ja,
2: maar je zou eigenlijk dan impliceren dat een transvrouw niet een echte vrouw is. Dus dat is, een transvrouw zou eigenlijk bij biseksueel ook erbij... Ja, dit wordt heel ingewikkeld. Ja, maar
1: dit is dus wat je krijgt. En dit is ja. dus precies mijn, mijn, mijn ding hierin. Het is zo verdomde verwarrend. Ja. Want... Um, wat, wat maakt het jou dan?
2: Ja, dat is waar. Maar, dus ik, maar ik heb dus wel heel veel steun gevonden in het dat het een naam heeft. Dat ik het kon opzoeken, dat ik meerdere mensen kon ontmoeten of online kon vinden die hetzelfde. Um, zich hetzelfde identificeren... dus daardoor inderdaad weten dat je niet alleen bent. En ik weet ook zeker dat mijn open verhaal over biseksualiteit... in mijn YouTube-filmpjes uh, altijd een hele grote steun is geweest... voor andere jonge meiden die zich um, nou ja, dan met mij kunnen vergelijken of zo... en dan dus ook weten dat ze niet de enige zijn... Maar het allerbelangrijkste is dat eigenlijk... jij alleen jezelf kan identificeren zoals jij... jij kan alleen jezelf in een hokje stoppen... en niemand anders mag dat voor jou doen. En dat is inderdaad wat er wel gebeurt. Mensen worden allemaal maar in hokjes gestopt... en labels opgeplakt... wat ze zelf helemaal niet eigenlijk... uh...
1: Ja. Nee, nou ja, ik sprak uh, vorige week sprak ik uh, met uh, Mignon Nusteling. Ja. En die hadden, dus, uh, hadden we het ook over seksualiteit. En die, die zei van, nou, hè, als, ik mijn, als ik mij zou identificeren... En toen begon ze in termen te praten. Ja. Ze zei, ja, ik, vind er, ik heb er een hekel aan om het zo op die manier te doen. Maar dan zou ik een vrouw. En, nou, en toen kwam er dus een, een, een hele... Reeks aan, aan, aan termen. Allemaal, ja, allemaal labels en hokjes. En toen eigenlijk. zei zij van: ja maar ik vind dat dus zo verwarrend, want als er dus ineens iemand anders is of er is een ander verlangen van mij wat daar buiten valt, en dan kan ik mezelf daar dus weer, dan is dat onwijs verwarrend. Mm-hmm. Dus zij had in eerste instantie, vond ze het heel fijn om um, zich te kunnen identificeren met, met een, een label, met een hokje, met een term, dat het kennelijk. Iets was wat, wat bestond. En dat had betrekking voornamelijk met haar demiseksualiteit. Ja, want
2: dat heb ik dus geleerd door die podcast. Want voor de luisteraar die dat niet weet. Nienke heeft nog een eigen podcast. Waarin ze vaak in gesprek gaat. Met hele leuke andere mensen om hun verhaal te horen. Op het gebied van seksualiteit. Maar um, daar leerde ik dus inderdaad het woord demiseksualiteit. Ja. En, en dat is niet per se een seksuele geaardheid, denk ik... maar dat staat meer een beetje in lijn met aseksualiteit,
1: als ik het goed omschrijf. Ja, maar daar blijven we even bij weg. Oké, okay, daar blijven uh, want, we bij weg. Ja, want, dat, want anders wordt dat te verwarrend. Nee, en niet wordt dat het dadelijk... hetzelfde is. Ja, ja, precies, want het is absoluut niet hetzelfde. Nee. En bij demisexualiteit is er dus wel degelijk... Een, 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 kan er een hele seksuele ik ontwikkeld zijn... en heel veel verlangen zijn... maar degene tot wie die verlangen zich richten... Um, daar moet in eerste instantie echt een emotionele relatie mee zijn. Echt een diepere band. Mm-hmm. Voordat daar dus ruimte is überhaupt voor seksualiteit, voor seksuele verlangens okay. om te ontwikkelen. Ja, duidelijk. Ja, Maar bij, bij haar was het dus van ja, voor haar was het dus heel fijn om dat te merken van oké, okay, maar demiseksualiteit is dus iets. Dus ik ben niet gek dat mm-hmm. ik niet zomaar random ja. iedereen sexy vind of lekker vind of daarmee naar bed zou willen. Mm-hmm. Maar Um, het zou eigenlijk nog fijner zijn... als daar dus nu geen term meer voor nodig zou zijn.
2: Ja, maar ik vraag me af of we dat punt ooit gaan bereiken. Want inderdaad, denk ik, ik denk niet.
1: nee, ik denk dat het zo
2: ontzettend waardevol is... voor mensen die op die manier soort van struggelen met hun seksualiteit... Dat, dat allemaal aan het ontdekken zijn. En dat er dan een naam voor is... geeft je inderdaad het gevoel dat je niet gek bent.
1: Ja, maar het geeft je dus uh, op een moment... dat je daar dus helemaal comfortabel in, in bent. En je bent dus voorbij dat punt van... van uh, jezelf moeten, moeten gaan identificeren. Mm-hmm. Elke keer als er dus naar nou ja, gevraagd wordt of dat je in een situatie komt waarin je dat moet gaan benoemen, dan geef je dus aan, ja, maar ik, ik ben dus anders dan de norm. Mm-hmm. Want we leven gewoon in een hele retro-normatieve ja. samenleving. Ja. En als je dus daarin een, een ander labeltje hebt, dan, nou ja, dan val je daar dus niet onder. En dat vind ik best wel, vind ik best heftig. En wat ik daarin bijvoorbeeld een hele mooie vind, ik weet niet of je die wel eens tegen bent gekomen, de Genderbread Person. De Genderbread Person, als je ja, dat, um, ja, dat. We zullen hem eventjes, wel. want dat is van hele leuke. We zullen hem eventjes in de show notes erbij zetten. Ja. Dat is een, uh, nou ja, eigenlijk een figuur van een, uh, een gingerbread een man. Bre- ja. Alleen heet het nu de Genderbread. Ja. En dat gaat erover dat um, jij als. als als persoon, je op verschillende dingen kan identificeren. En dan wordt er niet uitgegaan van het hele binaire. Je bent of man of vrouw. Maar er staat bijvoorbeeld de optie genderidentiteit. Hoe identificeer jij? En dan staat er een lijntje uitgetekend met daarna, daarachter uh, vrouwelijk en een lijntje met mannelijk. Mm-hmm. En dan kan je dus zelf op dat lijntje aangeven in hoeverre jij, jij je identificeert met een vrouwelijk gender of met een mannelijk gender. Maar vervolgens is er ook genderexpressie ja. en dat gaat dus over ja, maar hoe kleed jij je. Hoe uit jij je, dus je uiterlijke of of, Precies, draag je make-up, heb je kort haar, heb je lang haar, weet je. En daarin kan je dus ook weer op een schaal aangeven hoe vrouwelijk jij je kleedt of hoe mannelijk jij je kleedt. En vervolgens is het dus ook je anatomische uh, seks, dus je fysieke uh, geslacht. hoe, Hoe verhoudt dat zich? Is dat mannelijk, is dat vrouwelijk? En vervolgens zijn er, daarnaast wordt er dus ook nog aangegeven... tot wie voel jij je seksueel aangetrokken... en voel, tot wie voel jij je romantisch aangetrokken. Waarbij er dus ook weer um, nou ja, aangegeven kan worden... Oh ja, in top. hoeverre dat naar vrouwen is of naar mannen is. Of ander, ander, andersom. Of, ander, gender, ja, maar dat, of zoiets, dat het ja. dus niet in, in exacte dingen gaat. Van ja of nee. want Het is een spectrum. spectrum. Nou, precies dit. En, en ik vond ook
2: nog wel een mooie quote... waar ik al heel lang geleden mee kennis maakte... Ik maakte kennis met een quote. Gender is between your ears, not between your legs. Dus dat vond ik nog wel even een mooie toevoeging hierop. Het is gewoon puur hoe jij je voelt in je hoofd... en niet wat er tussen je benen zit.
1: En uh, en nog één één ding, want die wil ik sowieso in deze aflevering kwijt. Genderidentiteit gaat niet over seks. Nee, nee. Toch? En dat nee. is wat heel veel uh, mensen toch wel denken. Als je als er dan iets komt van ja, maar ik voel me niet, uh, ik, ik voel me niet, uh, ik kan me niet volledig identificeren met het lichaam waar ik ben in ben mijn geboren. Oh, ben je dan homo? Nee, oh. dat gaat daar helemaal oh, niet denken over. Oh, denk sommige mensen dat echt. Oh, oh dat vind zeker, ik echt wel heel next level eerlijk gezegd. Zeker. Het dat genderidentiteit of jij je wel of niet identificeert met het lichaam waar je in geboren bent, of je transgender bent, uh, dat zegt niks over je seks. Uiteraard heeft het daar wel een impact op, mm-hmm. want het, het verandert natuurlijk ook gewoon jouw seksuele beleving en hoe je daarmee omgaat. Ja. Maar genderidentiteit is geen seks. Okay. Easytoys.nl Better Toys, Greater Joy's.
2: De tweede stelling. Kennis over seksuele diversiteit moet al beginnen op de basisschool.
1: Ja, alsjeblieft. Ja, hè? Alsjeblieft. dat vind ik ook echt. En dat kan in hele subtiele dingen. Wat er ja. gelukkig nu telkens meer uh, gebeurt... En dan, um, eh, en dan hebben we het dus echt over diversiteit in, in de breedste zin... is dat er nu boekjes al komen waarbij er twee papa's zijn of twee mama's zijn. Ja. Dat soort dingen. Gewoon hele simpele dingen... Uh, maar ik denk dat dat zo onwijs belangrijk is. En, en dus ook afbeeldingen waarbij je niet eens per se ziet... of het een jongetje of een ja, meisje is. En dat de naam misschien ook wat, wat, wat te, te raden overlaat. Ja. Dat het allemaal niet zo heel erg stereotyp is. Ja. En dat daarmee dus ook een andere norm wordt, mm-hmm. wordt gecreëerd. En wat zou je dan bijvoorbeeld zeggen over genderneutraal opvoeden? Nou, dat schijnt dus niet zo goed te zijn voor kindjes. Oh. Um, en uh, niks te nalelen van mensen die dat graag willen doen. Want iedereen die moet dat dus zelf doen. Mm-hmm. Maar um, het is dat tot een jaar of drie hebben kindjes eigenlijk geen besef van hun uh, van het feit uh, zijn ze nog niet zo sterk bewust van het feit ik ben een meisje of ik ben een jongetje nee. dat gaat veel meer in de leeftijd vier tot zes komt veel meer dat stereotype gedrag komt naar voren en um, in, in die jaren daarvoor zou het gewoon heel mooi zijn als je daar in je kind de ruimte kan geven om zelf toch te kiezen nou ja of in ieder geval zichzelf op een manier te uiten niet eens te kiezen maar gewoon te laten uiten zoals het zichzelf wil ja maar het schijnt dus dat als je een kind echt genderneutraal opvoedt, echt genderneutraal ja. en echt genderneutraal, daar zit je dus eigenlijk al dat het al geen hij of zij is. Hè? Nee, precies. Dus die wordt al lastig, dat dat dus heel verwarrend is voor zo'n kindje, ja, want dan kan het dus ook geen identiteit gaan vormgeven.
2: Hmm, dat snap ik wel, maar ik, ik, ik bedoel misschien meer een soort mildere vorm van uh, niet een kind gaan opleggen van je bent een meisje, dus hier je roze en uh, je bent een jongen, dus hier...
1: Nee, Blauw. maar dat, dat, dat zou sowieso geweldig zijn. Wij hebben, wij hebben toevallig een, een jongen en een meisje. En vooral het jongetje is echt het typisch jongetje... wat alleen maar van de superhelden en de Power ik Rangers... Ik was net en... met hem
2: aan het spelen ja. en hij had allemaal Transformer poppetjes... Ja. en die ging niet meer allemaal uitleggen hoe dat dan werkte en zo. Maar toen heb ik echt nog zitten nadenken van... oh, ben benieuwd of hij hier dan bewust voor heeft gekozen... om die eigenlijk toch wel typisch mannelijke Transformers. Alles.
1: Heeft hij helemaal zelf ja. gedaan. Want hetgene wat wij hadden, was speelgoed van zijn zus. Ja. Maar als, uh, wat hij dus ook doet, hij pikt dus de gouden hakken van zijn zus. Oh, dat die van die gauwe Heerlijk. Spaanse ballerina hakken ja super nou, en dat vindt hij dan geweldig nou leuk um, maar daar zit dus van ja laat dat laat ja. dat kind nou toppie weet je en de blokken en 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 het uh, uh, en de transformers zijn volledig zijn eigen keus geweest um, maar die hakken zijn ook zijn eigen keus ja. en vorige week zat was hij dus met die hakken zag ik hem voor de spiegel van zijn uh, van zijn zus staan en had hij de make-up kwast gepakt ja. en toen zei hij kijk eens hoe mooi ik eruit zie oh. nou dat ja weet je laat laat zo'n kind en daar ja. zit denk ik wel een stuk. Um, laat een kind gewoon lekker kind zijn. Ja. en laat dat kind dat lekker doen. En ja. raak niet in paniek. Van ja, maar je bent een jongen dus dat mag je niet doen. Nee. dat kind heeft geen besef.
2: Ik, ik kan me wel. Mijn vader vertelde wel eens verhalen over dat, dat zijn moeder soms wel eens had gewild. Want m- mijn oma heeft dus eigenlijk drie zoons gekregen en had eigenlijk liever wel gewild dat dat meiden waren. En dus soms wel gewoon beide zoons volgens mij een beetje um, als meisjes behandeld. En dat was niet heel leuk volgens mij voor mijn vader. Um, dus ja, zo kan, zo kan het ook... Nee, zo kan het dus niet. Dat is niet oké. Okay. Je, nee. je moet natuurlijk wel dat het ook comfortabel blijft. Je kind de ruimte geven.
1: Ja. En als je een meisje hebt wat alleen maar in blau- bomen wil klimmen... laat het kind lekker in ja. bomen klimmen.
2: Precies. Ja, nou ja, oké. Okay. Uh, maar op de basisschool inderdaad... eigenlijk al in hele normale dingen als boekjes en dingetjes... Uh, opdrachten kan je dat al heel makkelijk subtiel. En dan kan, en hoeft er nog niet eens een les over te gaan of zo. Dat kan het nee. misschien wat later als ze... Uh, ik zou zeggen als een kind acht negen of tien is of zo maar ja, dat ik denk dat dat dan nog misschien wat meer bij de ouders wegkomt dan dat dat op school geleerd moet worden. Nou ja,
1: rolmodellen zijn heel belangrijk. Ja. Bij ons in de omgeving, in de familie zijn, zijn best wel wat die, uh, uh, nee, ik wil zeggen same-sex partners hebben. Dus dat die die die, nee, nou ja, homos. Ik vind, ik heb het homoseksueel. Ik vind dat ook weer zo. Maar homoseksueel, zo... daar valt lesbisch ook onder. Ja, 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 maar ik vind het zo labelend. Ja, snap ik ik, ik merk dat ik daar telkens meer moeite mee Maar same mee sex krijg. is dan goed. Ja, same sex. Dus, dus inderdaad dat ze partners hebben van hetzelfde geslacht, mm-hmm. gender. Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is... om uh, op te groeien gewoon met dat dat dus gewoon normaal is. En op het moment dat ze daarmee opgroeien... betekent dat dus ook dat zij ook die keuze hebben. Dat dat voor hen ook een optie is. Ja, superleuk. Ik,
2: ik moet denken aan een aflevering van Modern Family. Dus daar heb je ook uh, nou, een homoseksueel koppel. Twee mannen. En die hebben dan een kindje geadopteerd. En uh, op een gegeven moment is zij dan denk ik zes of zo. En dan zegt ze dus dat zij ook gay is. Dus dan zegt ze, ja, mijn vaders zijn gay. Dus ik ben ook gay. Dat vond ik ook wel grappig. En dan gingen die vaders dat dan uitleggen. Van, uh, maar het is heel leuk hoe zij dat super natuurlijk in die, in die serie verwerkt zit. Dat ze dan zo zegt daddies. Nou, dat dat, dat, dat gewoon... is wel
1: knap hoor. Als je dat als serie kan. ja. ja. Al moet ik
2: zeggen, heel veel, er zijn wel vaak soms van die stereotyperende grappen waarvan ik denk, oeh. Net even net niet. Ja, ja Ik ken heel veel serie kom- niet oh, hoor. Dus het is een uh... hele leuke comedy. Iedereen die het kent, die dit luistert, het zal, zal het met me eens zijn. Ik
1: ben er een paar keer aan begonnen, maar ik kon niet
0: oh, echt... Uh... Echt niet? Nee.
2: Oh, ik, ik kijk het samen met mijn vriend. Dat is echt top. Gewoon standaard vijf afleveringen per avond. Maar hou je de tijd vandaan? Ja, juist, er zijn tien seizoenen namelijk, dus je wil even doorkijken. 22 afleveringen per seizoen, dat is echt niet normaal. Maar goed, we gaan door met de volgende stelling, want volgens mij zitten we best wel... Een niet op schema.
1: Pabo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. De derde stelling. Deze is even wat persoonlijker,
2: denk ik. Uh, ik heb wel eens getwijfeld over mijn seksuele geaardheid. Deze heb ik u natuurlijk stiekem ingegooid, omdat ik daar gewoon heel benieuwd naar ben, hoe dat bij jou zit. Want oh, iedereen nee. weet dat wel van mij.
1: Ja, nee. Oh, saai. nee Maar ik heb er ook nooit ik heb er eigenlijk ook nooit over nagedacht. Maar heb je nooit wat met een vrouw gedaan? De, de, dat zeg ik niet, maar ik heb er nog nooit over nagedacht. Nee, ik heb er nooit over nagedacht wat dat voor mijn identiteit. Uh, nee, zou en als, doen. Ik denk ook dat jij daar wel zo
2: makkelijk in bent. Dat als dat wel zo zou zijn, ja, dan zou je er ook geen big deal van maken.
1: Nee, en en maar ja, en misschien is het ook het feit. Ik ben wel altijd heel gek geweest op uh, op op mannen. Ah ja. Dus en er is altijd wel iemand geweest op waar ik waar ik dan extra gek op was. Dus misschien scheelt dat dat ik. Um, nou, dat ik misschien daar zeker genoeg van voelde, of zo, dat ik daar nooit over heb hoeven twijfelen, dat dat gevoel er in ieder geval was. Ja. Um, en voor de rest, ja, weet je, ik, vind, ik, ik kan mensen heel erg, uh, heel erg mooi vinden om wie ze zijn als persoon. Ja, en super. Zonder dat ik daar dan van slag van raak. Van Jeetje, wat, wat betekent dit dan voor mij? Ja, goed. Zeven bij bel. Ik moet inbreken, want Elio die uh, appt mij net dat hij door moet met opnames. Oh, en oh, hij, heeft, oh, hij moet nu. Hij zou okay, ons bellen.
2: Wachten. Oh, echt? Oké, okay, dan bellen we hem nu gewoon. En dan doen we die uh, andere. Dan maak ik zo meteen die derde stelling nog even af. Ja, en dan, hoi, dat hoi, Edio. Hey, Elio.
0: Hey, Elio. Ja, wow, ja,
2: wow <laughs> We zaten nog helemaal midden in ons gesprek. Maar jij moet door, hè? Dus we bellen jou even snel. Ja, ja. super fijn dat we je even kunnen bellen. Want we hebben het in deze aflevering natuurlijk over seksuele diversiteit. En mm-hmm. ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat dat voor jou betekent en hoe jij jezelf ik, identificeert. Voor mij betekent, ja, wat voor mij
0: betekent is dat, het, uh, dat ik ermee te maken heb. Ik werk ook als seksuele consulent in, in opleiding. En mm-hmm. vanuit daar doe ik veel met seksuele diversiteit en ook wel vanuit mijn eigen social media kanalen. Daar heb ik daar aandacht voor en probeer ik eigenlijk de cultuur te veranderen. Dat mensen hè, kijken hoe mensen eruit zien en daar ook meteen denken hoe je identiteit is. En wat je biologisch geslacht is en wat je seksuele oriëntatie is. ja. Voor mij, ik interesseer me gewoon als hij en hem. Mm-hmm. Um, maar daar doe ik verder dus eigenlijk qua, qua normen die de samenleving daar verder aan oplegt, niks mee. Dus ik heb best wel ja, feminine en masculine lookjes aan. En ik kleed me ook gewoon die manier gewoon alleen maar naar wat ik mooi vind. Ja. En krijg daar dan best wel shit over me heen. En dat probeer ik te veranderen. Dus daar oh. ben ik ooit social media mee begonnen. Ja, want ik zie, altijd, ik zie
2: altijd fantastische outfits in jouw stories. Maar wat zijn Dank dan bijvoorbeeld de reacties die jij krijgt?
0: Nou, dat mensen het niet begrijpen. Of dat dan denk oh, die is transgender. Of heel vaak krijg ik een vraag ben naar een jongen of een meisje. Mm. Ja, dat is een hele binaire manier van, van naar de wereld kijken natuurlijk. Hè. Het moet een hij of een zij zijn. Er kan niks tussenin zitten. Ja. En dat het natuurlijk heel erg gaat om dat je, gebaseerd op iemands genderexpressie, kan je eigenlijk niet per se ook zien wat diegene zich van binnen voelt. Hè, de genderidentiteit. En weet je ook niet precies waar diegene op valt. En kan je ook niet per se nou de biologische slag. Ja, dat zijn allemaal verschillende dingen. Die kunnen allemaal overeenkomen Maar ze kunnen ook allemaal verschillen van elkaar.
1: Vind jij het uh, vervelend of erg als, als iemand vraagt aan jou um, wat
0: jij bent? Ja, wel. Omdat je dan altijd meteen bekeken voelt. Zo van, oh, blijkbaar val ik dus niet in het standaard plaatje. Dus moet ik mezelf gaan verantwoorden voor jou. Of voor, om het voor jou de wereld te begrijpelijker te maken. Want blijkbaar hebben ze dan uh, moeite mee dat ik een baard heb en lang haar heb. En nou, niet... Dus, per se heel cisgender kleed. Mm-hmm. Um, dus ik ga altijd wel de open discussie aan. Ik weet ja. gewoon dat we daar nog niet zijn met z'n allen. Het
2: ligt er misschien ook nee. aan hoe, hoe iemand het vraagt... en wie dat dan is. Want je wil misschien soms iemand het heel graag wel uitleggen... en dat, iemand, dat gewoon die kennis verspreiden. Maar sommige Precies, mensen vragen ja. het ook al op een, op een oneerbiedige manier... wat er natuurlijk niemand ja. op zit te wachten. Maar ja, en, ja, en... Jij, jij geeft ook voorlichting... Hè, om dit een beetje meer bespreekbaar te maken... op, op middelbare scholen, toch? Ik ben heel benieuwd en hoe dat gaat. scholen Ja,
0: en mbo ja, dat gaat er soms pittig aan toe, soms zijn het hele leuke gesprekken. De stelling die, ze, die, ze, die we behandelen, is eigenlijk of schelden met homo nou echt kan um, en of het dat, of dat wel echt grappig is. Maar soms kom je daar niet eens, omdat er nog zoveel ja, aparte dekbeelden in de klas zitten, dat, dat het niet kan. Omdat je geen, uh, als homoseksueel geen kinderen kan krijgen, bijvoorbeeld samen met elkaar en dat het een ziekte is. En, Wow. Nou, ben ik daar dan ook wat uitleg te geven over juist dat genderbred person en al die verschillende constructen die vallen die niet per se overeenkomen met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Dan gaan we daarin dan eigenlijk discussie aan met de klas, maar ook gaat de klas met elkaar discussie aan, wat heel erg mooi is. Want dan is het meer hè, dat de peers elkaar, de jongeren elkaar ook uh, ja. bevragen. Uh, merk je
2: dat die jongeren dan aan het begin van zo'n les, zeg maar, daar aan het einde heel anders in staan?
0: ligt wel aan hoe heftig die denkbeelden zijn, want we hebben maar drie kwartier en het zijn maar twee lessen totaal. Ja. Maar je ziet wel dat nadat ik mijn verhaal vertel, van ik ben, ben streng geloof ik opgevoed, ik ben het huis uit gegaan en ben daarna echt meer mezelf geworden en kom daar nu ook heel veel op. Ja. Als ik mijn verhaal vertel, als, als een soort van voorbeeld en ook wat het heeft mij, wat mij heeft gedaan toen ik zelf verpets werd met het woord homo, dan zie je wel zo'n patje vallen van oh, dit is echt een, een echt iemand die dus waar ik nu uh, dat verhaal kan horen, wat ik iemand kan doen. Je ja, wordt juist in een, in
1: die Je wordt ineens gewoon een normaal persoon. Ja, ja. Ja. Ik had hier zoveel ja,
2: behoefte aan in mijn middelbare schooltijd. Ik had het echt ik fantastisch ook. gevonden als iemand dit bij ons in de klas kwam doen. En dan, oh, ik ook. Ja, dan, 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 ik had dan ook ik, ik denk dat ik ook echt boos was geworden als er dan klasgenoten iets stoms zouden
1: zeggen of zo. Maar het is best lastig ja. hoor, want ik heb ook heel veel lessen gegeven op mbo en Um, uh, nou ja, daar was dus af en toe niet eens ruimte om het uh, te hebben over, um, uh, over homoseksualiteit. Laat staan dat daar nog, nog andere diversiteit uh, zou
0: bestaan. En, ja, en dat is je ge- inderdaad lastig soms. gepolariseerd polariseert ook wel de klas ook hoor. Want er was bijvoorbeeld één jongetje die wilde niet eens naast me zitten. En die mocht dan toch op een andere plek gaan zitten van die En Toen zat ik zelf met het gevoel van ja, moeten we dan hier een de grens trekken? Maar je wil ook die juist die jongeren wel bereiken, dus ook niet meteen maar de klas uitsturen ofzo, dus ja, wat is dan de ja, je ja, wilt hij... ook dan liefdevol blijven aanpakken, je maar wilt je wilt zo ook iemand
2: euh... ook niet oncomfortabel laten voelen ofzo maar, nee, ja. maar ja,
0: ja. Wel, waarom
2: zou hij zich oncomfortabel voelen, ja, dat is zo lastig ja ja, ja, maar goed. Heel fijn dat jij even je verhaal wilde delen. Ik vind het heel inspirerend wat je doet. Ik geniet altijd van je Instagram stories. We zetten je Instagram je ook even in
1: de show notes. En, ja, um, en ga door met je goede werk. Ja, nou, ja jullie het, ook hè. Het is eigenlijk wel bizar dat dit jouw werk moet zijn. Terwijl dit natuurlijk eigenlijk gewoon een stukje van jouw persoonlijke verhaal is. Maar het is ook gewoon heel ja, leuk.
2: Klopt. Hey, uh, ja, klopt. Hé, fijne
1: dag nog verder,
2: schat.
0: Succes met de uitzending. Ja, de podcast. Ja, ja. podcast. Ja. Doei. 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 Doei.
1: Ach, wat een liefert hè? Ja, ja, echt leuk. Maar het is het lijkt me zo bizar. Nee, maar dat lijkt me, dat voelde ik hier heel erg bij. En dan denk je, jeetje, als ik voor zo'n groep ga staan, weet je, ik kom vanuit een redelijk veilige positie. Pro, ja, he? professionele achtergrond. Je ja, professionele achtergrond. Ik, ik, ik. Nou ja, hè, als we dan in, in hokjes gaan denken, um, Ik identificeer me gewoon als vrouw zijnde. Um, ik ben, ik heb, ik ben getrouwd met een man. Weet je, dus dat is allemaal mm-hmm. een soort van heel heel duidelijk. En en volgens de Hetero normatieve norm. Ja, dat heb ik ook met mijn relatie. En ja, alles, ja. Dus als ik daar ga staan. En dan, vertel, dan, dan sta je daar dus over voor zo'n groep. En dan heb je het bijvoorbeeld over homoseksualiteit. En dan hoor je inderdaad echt. Nou, die zijn ziek. En die, die, die mogen er niet zijn. En oh. die hebben geen bestaansrecht. En dat is zo heftig om dat te horen. Maar ik kom daar nog vanuit een veilige positie. Want het gaat namelijk niet, in, in zekere zin gaan ze, hebben ze het niet tegen mij. Mm-hmm. Terwijl als hij daar dus voor zijn groep staat, hij als persoon ja. wordt daar dus ook aangevallen. Ja. En dat lijkt me zo... Nou ja, lijkt, ja, dat lijkt me heel heftig. Ja, ik vind het heel knap. Heel ja. Van. Zo, nou dat was even leuk tussendoor. Maar we
2: moeten nog wel even door met de stellingen. Want we zaten nog bij die... Ik heb wel eens getwijfeld over mijn seksuele geaardheid. En ik wil eigenlijk mijn antwoord nog geven. Maar volgens mij is dat wel duidelijk voor iedereen. Ik twijfel eigenlijk forever. Ik ben forever aan het twijfelen waar ik nou eigenlijk op val... Maar ik zie het ook als een spectrum en ik zou nu kunnen zeggen misschien 70% hetero en 30% gay.
1: Ja, maar waarom zou je dan over twijfelen? En is het niet veel lekkerder gevoel om te zeggen het komt zoals het komt?
2: Ja, zo heb ik het eigenlijk ook wel, maar ik vind vind het ook wel leuk om niet vast op te zitten, zeg maar. Nee, maar dan zit je er dus helemaal niet vast nee, op. Nee, dan, dan, dan is het, het lekker voor wat ja, het is. Ik zie het ook, en dat is nog wel leuk om te noemen, dat je seksualiteit is natuurlijk vloeiend. Mm-hmm. Dus dat kan elk moment van je leven weer veranderen. Zo zie ik het ook heel erg. Dus eigenlijk twijfel ik inderdaad niet. Ik heb altijd wel heel erg getwijfeld. En ik ben er eigenlijk nu eindelijk over uit. Ja, dat je, ik niet één beslissing hoef te
1: maken. En je zit nu voor je gevoel een beetje in een heteroseksuele fase. En wat hierna komt, komt hierna. Precies. Maar hoe lekker is het voor jezelf als je dat gewoon zo kan ervaren.
2: Ja, ja, en in mijn hoofd kan, zou iedereen dat wel kunnen. En dan is het gewoon eigenlijk best normaal voor om dat te hebben. Ja, dat zou eigenlijk de norm ja, moeten dat zou kunnen al, zijn. Ja, of gewoon geen norm, maar dat is altijd lastig. De vierde stelling. Het beleid van een school heeft veel invloed op hoe jongeren zich voelen... over hun seksuele geaardheid. Nou, dat is denk ik misschien sluit het wel een beetje aan op het gesprek... wat we net hadden met Elio.
1: Ja, ik denk dat het sowieso super gaaf is als je als school... Iemand, um, nou, of iemand, want ik, ja, ik denk dat daar wel iemand voor moet worden ingehuurd. En dat je het niet zelf mm. per se moet gaan, gaan geven. Maar
2: behalve als je echt een docent hebt die daar heel veel affiniteit in heeft. Die nog even een
1: extra cursus in neemt. Ja, die daar echt ook een ja, vorm van specialisatie in heeft. Um, ik denk dat het echt super gaaf is als je als zijnde zegt... wij vinden dit zo belangrijk... Um, wij betalen hier geld voor dat iemand komt en zijn verhaal komt doen. Mm-hmm. En dat is heel lastig, want heel veel scholen hebben natuurlijk vinden dat ze te weinig geld hebben. En um, als jij ex- externe partijen inhuurt, kost het geld. Laat je het bijvoorbeeld doen door de GGD in vorm van, van voorlichting. Um, dan, dan kost dat geen geld, maar dan krijg je dus een heel ander aanbod. Mm-hmm. En ik denk dat daar heel duidelijk een verschil in kan worden gemaakt. Maar ik denk zeker dat uh, het beleid van de school uh, hoe zij hiermee omgaan het feit of zij wel of niet een paarse vrijdag in, in het is vandaag uh, paarse het vrijdag is vandaag paarse op de paarse dag vrijdag. dat we
2: dit opnemen tenminste oh. <coughs> ja nee maar het is dus nu dat we dit opnemen is een ja.
1: paarse vrijdag en
2: uh, ja, dit zullen jullie misschien een maand later pas horen maar in ieder geval zijn dat week. ja ik weet nog wel dat, um, dat, dat, dat 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 op mijn middelbare school was dat wel en dan hadden misschien tien mensen een paarse trui aan of zo of ik, ik had mijn nagels paars gelakt super subtiel
1: ja ja terwijl bij mij kan op de middelbare school waar ik heb gezeten hebben ze het nu dus wel oh ja. uh, al een paar jaar hoor mm-hmm. maar uh, toen ik daar heb gezeten hadden ze het dus niet dus daar is mm. ook een transformatie Absoluut. gaande ja en ook bijvoorbeeld GSA-netwerken op middelbare scholen maar goed het beleid
2: kijk dit dit doel ik natuurlijk een beetje op dat er laatst een school of nee die uh, guy van ja m- vanuit minister, de politiek precies ja. die minister Ari Slop Slop slop, ik vind het een grappig woord, maar goed um, in ieder geval uh, ja, dat hij dan iets zei over uh, ik weet niet eens meer wat hij zei,
1: maar het was ja, niet dat je als, nou ja, als ouders zijnde moet je uh, papieren ondertekenen dat je het niet zal steunen of niet zal stimuleren als jou, of nou ja, eigenlijk dat je gewoon homoseksualiteit afkeurt en dat is dus wat je bij de inschrijving moet, uh, moet ondertekenen nee, oh ja God. en dat is dus, dus, het bestaat dus gewoon niet, het mag er niet zijn en d- nou ja, dat is ik word hier je... zo naar van, ik heb ja. helemaal de kribbels van. Als je, als je het dus over beleid hebt, ja, dat, is, dat, is, en dat vind ik een vrij extreme vorm van beleid. Dus je kan het ook op subtielere manieren zoeken. Hè? Wat voor lesboeken worden er gebruikt? Mm-hmm. Uh, als er biologielessen is, hè? daar heb je ook vaak in, in, in seksuele voorlichting. Um, wat, wat voor voorbeelden worden er dan aangehaald? Met literatuur, de verhalen die je mm-hmm. leest, wat voor verhalen moet je dan lezen?
2: Mm-hmm. God, nou, ik wil het eigenlijk hier niet eens verder over hebben. Nee, er zijn al heel veel mensen
1: die hebben het erover gehad.
2: Precies, daarom denk ik ook niet dat het voor ons... Maar in ieder geval, ik denk wel dat dat scholen zo ontzettend veel kunnen doen... op gebied van die acceptatie. Dat ook dus jongeren zichzelf meer accepteren. Ook al hebben ze die struggles, ook al hebben ze die twijfels... ook al weten ze gewoon even niet wie ze zijn of wat ze zijn. En die identiteitscrisis is natuurlijk super erg gaande in, in, in je tienertijd...
1: En, en die dan, is er sowieso die al. Die is er sowieso
2: al. En dan ook nog op het gebied van seksuele geaardheid. Ja. Terwijl je het gevoel hebt dat het niet wordt geaccepteerd op je school en bla bla bla. Dan is het allemaal gedoe en gezeik. En, ja. en, en, onzekerheid. En, dat, en
1: dat vind ik wel lastig hoor. Want ik vind, het, ik vind het echt mega belangrijk dat er dus aandacht is voor het gehele spectrum van seksualiteit. Voor het gehele spectrum van gender. Maar met de verwarring die er toch vaak al is rondom het vormen van je identiteit in de puberteit. Mm-hmm. Denk ik dat dit voor veel mensen wel nog voor extra verwarring kan zorgen. Ja. Dat er dus veel mensen zijn die... Uh, nou ja he, als, als er inderdaad sprake is van genderdysforie, dus dat de verwarring, of tenminste, dat er niet een volledige identificatie is met het biologische geslacht. Ja. Um, Omdat dat is wat genderdysforie is. Mm-hmm. Um, ik denk voor hen is het heel erg goed dat het aanbod er dus is en de labels er zijn en de mogelijkheden er zijn. Maar ik denk ook dat er een boel jongeren zijn die merken... hé, mijn beste vriendinnetje, uh, die vind ik ineens wel heel erg leuk. En dat het dan ineens ook weer heel erg verwarrend kan gaan werken. Van ja, maar ben ben ik dan lesbisch? Of ben ik dan wel uh, de, 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 de heteroseksueel? Weet je, dus ik denk dat het in die zin ook voor extra verwarring kan zorgen... dat er ineens heel veel opties zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden.
2: Dat is waar... Um, en dan is het belangrijkste misschien nog wel voor jongeren om te weten dat ze het
1: nog niet hoeven te weten. Nee, maar je, het, het, je hebt er eigenlijk niks aan. Nou ja, sommigen zullen er misschien wel wat aan hebben. Ja. Maar je hebt er niks aan om jezelf zo, zo, zo te moeten identificeren. Zo te moeten labelen. En dit is wat ik ben. En, en, en hier mag ik niet meer van afstappen. Nee, maar je
2: hebt er wel heel veel steun aan. Als je dat wel op jonge leeftijd een beetje kan bepalen. Maar aan de andere kant, je kunt het nooit... Ja, ik krijg namelijk gewoon heel veel berichten van jonge mensen. Die gewoon, ja, ik vind misschien een meisje leuk. Ik weet het nog niet zeker. Hoe kom ik erachter dat ik lesbisch ben? Maar dan zeg ik dus altijd van, je hoeft het nog niet te weten. Wacht gewoon nog en laat het gewoon. En, en, En misschien kom je er ooit achter. Misschien niet. Maar het wordt echt wel duidelijker als je ouder wordt. Want het is logisch. Als je langer met jezelf leeft, dan leer je jezelf gewoon nou eenmaal beter kennen. En dat is gewoon in het hele leven een heel proces. En op je tachtigste kom je nog achter nieuwe dingen van jezelf. En dat, ja...
1: Daar heb ik alleen maar heel veel zin in eigenlijk. Wordt hartstikke ik ben leuk. visueel ingesteld. Dus ik zie nu op de tachtigste. Seks. Zie je mij?
2: Oh, zie je nu? Oh, je ziet nu mensen Gewoon. van 80 seks hebben. Ja. Ik dacht je ziet mij als ik tachtig nou, ben. Nee, dat niet eens zozeer. Maar ik wel. zie mezelf nu wel voor me als ik tachtig ben. Ik denk eigenlijk zo'n coole oma-vrouw wordt met zeg maar precies het kapsel wat ik nu heb, maar dan helemaal grijs. Dat zie ik helemaal zo voor me. Lijkt me fantastisch. Hopelijk heb ik dan nog net zoveel veel en mooi haar. Maar goed, dat was even mijn eigen veren in mijn reet. <lacht> nu gaan we door <lacht> naar de laatste stelling.
1: De vijfde en laatste stelling.
2: Nou, kom maar op. Ja. ja? Um, als hetero zou je ook uit de kast moeten komen. Ja. Ja, ja toch,
1: eigenlijk wel. Ja. Maar op een gegeven moment komt er een moment in je leven. nou, eigenlijk moet niemand uit de kast komen. Nee, dat is het analyse. Maar dan kom je weer op die norm. Want zolang de mensen uit die kast moeten komen. gaan mensen er dus vanuit. eigenlijk in de basis dat je heteroseksueel bent. Ja. Dat
2: is zo. En ik probeer er dus standaard van uit te gaan... bij elke man, vrouw, wie dan ook, die ik ontmoet in mijn leven. En bij de meeste weet ik eigenlijk stiekem dan wel heus wel dat ze hetero zijn... maar dan doe ik gewoon alsof ik dat niet weet. En dan zeg ik van, hé, hey, heb je eigenlijk een vriendin of vriend? Ja. Dat, dat erbij. En daardoor daar, door dat soort dingen al te noemen... Of ik, of ik maak het helemaal neutraal en ik zeg gewoon, heb je een relatie of heb je een partner? Ik zeg altijd, heb je een partner? Ja, altijd. Ja, dus dat is ook nog wel een goeie. Uh, en ik probeer eigenlijk standaard met iedereen die ik nieuw spreek, daarvan uit te gaan... dat dat alle, alle geslachten kan zijn, of hij, hij of zij of wie dan ook een partner heeft. Dus ik denk dat het heel leuk zou zijn als op een gegeven moment... dat je gewoon tegen je ouders kan zeggen, pap, mam, ik uh, val op, uh, ik ben hetero... Ik, val, ik, ik ben er, er achter gekomen. Ja, ik ben er, er achter gekomen na nou, lang ja. wikken en wegen ja, dat ik toch op, op jongens val. Hier is, mijn, hier is mijn vriendje. Maar ja, en als dat dus een vriendinnetje is. Het is eigenlijk leuk om het gewoon aan te kondigen als je een relatie hebt met. met, met dat iedereen gewoon een coming-out party heeft. Ja, zoiets. Nou, dat, ja. En dat je gewoon leuk aankondigt van, nou, ik heb een relatie. En dat, dat dan ook je ouders of wie dan ook niet daarvan uitgaat dat dat uh, iemand van het andere geslacht
1: is. Maar dat, nou ja. Ik denk wel dat als je dat zou gaan introduceren... dat dat voor echt hele grappige momenten gaat zorgen. Want ik denk dan, ja. zeker als je hem dan zeg maar, benoemt zoals jij dat hebt gedaan net... van hè, na een lang wikken en wegen heb ik dan toch besloten... dat mm-hmm. ik uh, weet tot wie ik me aangetrokken voel. En dat ouders ja. dan echt denken, oh jee, wat komt er nu? Want dit is een hele officiële ja. aankondiging... en nu moeten we sensitief zijn en ja. nu moeten we, moeten we aanwezig zijn en beschikbaar zijn... Ik denk toch dat ik heteroseksueel ben. Ja, nou dat als ik
2: als ik op mijn, in mijn tienerjaren al wat een stuk activistischer was geweest, dan, um, dan had ik dat denk ik wel um, gedaan. Ja, dan had ik waarschijnlijk zoiets gedaan op mijn 18e. Ja, dan had ik dat heel leuk van Maar toen was ik nog niet zo activistisch. Maar wat jij net zegt: Coming Out Party. Dat is een beetje. Wat, wat vinden we dan bijvoorbeeld van een gender reveal party? Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, Sorry, ik voor ook. Iedereen ik kan het, het niet handelen als ik het zie. Maar ik vind het gewoon ouderwets en ik vind dat het niet meer kan. Maar ik snap ook heus wel dat er sommige mensen het gewoon nog wel leuk vinden. Ja, maar
1: ja. waarom een gender reveal
2: party? Ja, I don't
1: know. Hou het gewoon. En dan doen ze ook jezelf. alles blauw of alles roze. Ja, dat vind ik echt suf hoor.
2: Ja, en inderdaad, waarom moet je je hele familie
1: dat laten? Maar goed, ja, ik wil niet te veel judgen, want anders word ik echt nee, ja Nee, maar iedereen moet lekker gewoon zijn eigen ding doen. Ja, nee, ik vind ik het vind wel dat, ouderwets. Uh, maar goed, ik heb ook wel tegen, tegen baby-showers en zo. Dus dat is gewoon dat hele Amerikaanse. Ja, laten ja. we overal een, een, een feestmoment van, uh, van maken. Mm-hmm. Um, nee, maar dat, dat gender review. Ik zag laatst zag ik wel een hele mooie. En die hadden een, uh, volgens mij, een. een Groen met gouden taart of zo. Oeh, love it. Ja, ja ik vind dus... groen ook echt zo'n genderneutrale neutrale kleur. Dus niet, niet, niet het roze, en niet het blauw, maar gewoon nou. het, het goud met groen. Dat ja. was ik ja. Maar dan, weet je, als je het inderdaad doet, doe het dan op een bewuste. Op zo'n bewuste manier ofzo.
2: Ja en, en, ja,
1: en maar dat is ook een. Ik moet ook
2: gelijk denken aan speelgoed. Dat wordt volgens mij ook wel steeds meer genderneutraal. Ja. Dat je op die dozen, op die dozen ook gewoon jongetjes en meisjes. Of, of een meisje, een jongetje bij een keukentje en een. Uh, ja,
1: maar het gaat ja. nog zo lang duren. Nou, dat, ja, maar het dat is nu dat iedereen er in ook de afval is.
2: Ja, dat wel. Ja, er is wel veel aan het veranderen. En ook die stereotypering in reclames. Dus dat je bij de Hornbach lekker zo'n vrouw uh, stoer ziet klussen. en dat soort dingen. Totaal niet stereotyperend. Dus um, ja. Dat vind ik wel goed dat dat een beetje verandert. Maar goed, ja. we moeten hem even gaan afronden, denk ik. Hè? Ja,
1: nou, ik hoop, ik hoop echt oprecht dat, dat mensen gewoon gaan ervaren dat, dat alles een optie is. En dat ja. alles er mag zijn. Dat alles kan. En, en ja, nou, en of die labels dan moeten worden afgeschapt, nou ja, ik, snap, uh, ik snap donders goed dat mensen daar heel veel waarde aan hechten. Maar ik vind dus wel dat je daarmee ook de hele tijd die norm definieert. True, maar je mag jezelf identificeren hoe je dat wil. Ja. En met die woorden
2: wil ik graag afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Stuur ons een DM met je als je wat wil vragen of weten. En dan zien we je gewoon over twee weken weer. Elke woensdag op twee... Uh, elke, woensdag, elke twee weken woensdag. <hahaha>. Om de week. Nou, we zijn er Elk klaar mee. Elke 14 dagen. Elke 14 dagen. <hijen> Joe.
0: later. Doeg. Doei.